0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero traer una reflexión de la Palabra del Señor eh, acerca de la vida cristiana. Hay cosas que nosotros necesitamos saber de la Biblia, y una de esas cosas es saber qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eh, nos trajo salvación, se recibe por fe. No tienes que hacer nada. Pero la salvación solamente la da el Señor. Lo único que tienes que hacer es pues creer. Creer en el nombre de Jesús. Bautizarse en su nombre. Arrepentirse. La palabra arrepentirse significa cambiar de mentalidad. Convertirse. La palabra convertirse significa... Cambiar de actitud Pero tú te conviertes cuando hay un cambio de mentalidad Y puedes cambiar tu actitud también Eso lo produce el Señor con el nuevo nacimiento Esa salvación es gratuita Solo tienes que aceptar al Señor Como tu único y suficiente Salvador Aceptar de corazón Que todo lo que Él hizo en el Calvario Es para tu salvación ¿Cuál salvación? ¿Salvación de qué? La salvación del infierno De la condenación Del pecado esa, esa salvación es totalmente gratuita, no tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar preventas, no tenemos que pagar por esta salvación, es gratis. Pero Dios también ha diseñado una vida para que nosotros como personas, después de que hemos sido salvos, podamos vivir esa vida. Y tiene su palabra, su palabra nos enseña ya en 2 Pedro capítulo 1, por ahí desde el versículo 5 en adelante, ...o tres, me parece... ...dice, todas las cosas per que pertenecen a la vida y a la piedad... ...nos han sido dadas... ...nótese que dice que todo lo que pertenece a la vida... ...lo que tú vives diariamente... ...tu vida sexual como casado, lógico... ...no como soltero... Eh, ...tu economía... Eh, ...¿qué otra cosa le digo?... Eh, ...tu manera de relacionarse con los demás... ...en tu trabajo... Eh, ...incluso como... ...como persona que vota en las elecciones... Todas esas cosas nos las ha dado Dios por su divino poder, pero también nos ha dado la manera de cómo relacionarnos con Dios. Por eso dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad tiene que ver con esa relación que yo tengo con Dios. Entonces, dentro de la vida cristiana hay muchas cosas que necesitamos aprender diariamente. El tema para hoy es agradando a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, dice la palabra, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, oiga, qué bonito poder decir, hagan lo mismo que yo hago, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo y dice en plural, dice aquí, de aprendisteis de nosotros. O sea, quiere decir todo el cuerpo de apóstoles, eh, seres humanos, igual que usted, igual que yo, con una experiencia personal con Dios, pero se estaban poniendo como ejemplo. No es muy común porque, de todos modos, el modelo principal no son los apóstoles. Claro, la vida de los apóstoles nos interesa. Pero el modelo principal siempre será Cristo el Señor. Por eso dice que hay que crecer hasta la estatura de Cristo. Pero qué bueno que la gente pueda decir, bueno, así como yo me conduzco, así como yo estoy manejando la vida cristiana, usted que está empezando, haga lo mismo. Pero si ven una cantidad de facetas, de errores en nuestra vida, que de alguna forma los podemos cambiar, pero no lo hacemos, pues estamos dando mal ejemplo y estamos quizás queriendo decir, el Evangelio no sirve para nada, pero el Evangelio sí es el poder de Dios. El que no quieres cambiar eres tú, el que no quiere, Dios nunca falla, Dios tiene todo controlado. Entonces, por lo demás hermanos, dice el apóstol, os rogamos. la palabra es ortar, no es regaño, a veces se puede convertir en un regaño, pero en, esta, en, esta, en este aspecto, en este texto, la palabra es ortar, es como los animamos, los alentamos, eh, los, le, los empujamos eh, en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, oiga qué bendición, como os conviene conduciros, o sea nosotros aunque no querramos somos el ejemplo de muchos. Por eso hay muchas personas que a veces no quieren llegar al evangelio por causa nuestra. A veces somos gritones, a veces se nos sale la ira, a veces hasta mentiras echamos, a veces quedamos mal en la tienda, pero entonces, y, y lo peor no es quedar mal, lo peor es no dar la cara, lo peor es eso, porque podemos dar la cara, mire, perdóneme, no le he podido pagar, pero tranquilo que esa deuda está pendiente, yo no me la voy a robar, yo estoy aquí pendiente porque no he tenido trabajo, cualquier cosa que le digamos a esa persona que quede tranquila, es suficiente. Pero si tú te escondes, entonces ahora pasas por el frente y vas y compras donde la otra tienda, allá pagas de contado, porque allá no te fían, porque ya te conocen. Entonces, yo creo que lo bueno es poder tener una experiencia personal con el Evangelio. Y dice, como os conviene conduciros, y vamos a usar esa última frase, agradar a Dios, así abundéis más y más. No solamente quédense con lo que nosotros le hemos enseñado o el ejemplo que le hemos dado, sino que abunden más, crezcan más, indaguen más acerca de eso. Entonces, la palabra agradar significa deleitar. Entonces, usted puede... Hoy es el título es ¿Cómo agradar a Dios o agradando a Dios? O más bien, ¿Cómo deleitamos a Dios? Eh, eh, entonces, eso significa la palabra a, a agradar. Aresco es la palabra original, y significa establecer una relación positiva. Y de ahí es la frase hacer las paces con Dios. Cuando tú te reconcilias con Dios lo estás agradando. Te vuelves amigo de Dios. Dios quiere ser tu amigo pero tú no. Entonces, ¿cómo le decimos a Dios que sea nuestro amigo? Pues aceptando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Luego, eh, también ese sentido de agradar, eh, de estar bien dispuesto de tomar una actitud agradable ante el Señor. ¿Por qué el Señor estaba feliz con Noé? Porque dice la palabra que Noé hizo feliz al Señor. Entonces, yo creo que debemos tomar el ejemplo de muchos, agradar a Dios en todas las cosas. Eh, en el Nuevo Testamento, eh, la palabra... Eh, agradando a Dios, eh, está aquí puesta específicamente en Gálatas capítulo 1 versículo 10, pues dice el apóstol, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, tú qué buscas, o trato de agradar a los hombres, tú a quién agradas, a los hombres o a Dios, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, eh, me, me parece curioso a veces el, las personas le mandan a uno solicitud de de Facebook, y cuando están bien consagradas, eh, montan versículos, buenas fotos, bien vestidas, sobre todo las damas, bien vestidas, bonitas, eh, como unas siervas del Señor, pero algo pasa cuando uno las ve en blusa estraple, cuando uno las ve ya mostrando prácticamente el cuerpo. Entonces uno dice: ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Vivimos por emociones o por convicciones? ¿Agradar a Dios o a los hombres? ¿Qué pretendemos? Somos siervos del Señor, somos personas que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, primero, ¿qué sucede con los que no agradan a Dios? Primero, viven solamente para sí mismos y por eso no pueden agradar a Dios. Romanos 15, versículos del 1 al 3 dice, Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación ojo, ojo con esto porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí esas personas que dicen yo soy así amigo. de malas con los demás dicen algunos, no, las conciencias de los demás cuando uno es cristiano sí influye, de malas yo soy así, dicen algunos pues sí, tú eres así, si no quieres cambiar es tu problema. Pero es que aquí el, el, nosotros somos embajadores del Evangelio. Tú no estás representándote a ti mismo, estás representando a Dios. Además, vivir una vida así es una vida llena de amargura, de tristeza, de agonía. Porque vivir una vida así quiere decir que todavía hay cosas oscuras dentro de tu alma. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca no se maneja sola, sin la mente. No, no, no. Y no quiere decir que solamente son palabras. Eso es una figura de lenguaje para referirse a todo su cuerpo, a toda su vida. Los que no agradan a Dios solo tratan de agradar a los hombres. No agradan a Dios. gálatas 1.10, ya lo leímos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Buena pregunta para nosotros en esta mañana. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Los que no agradan a Dios eh, son los que todavía manejan, eh, eh, digamos, los que están en la carne. Romanos 8, capítulo 8, versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, voy a, voy a tratar de parafrasear estos dos textos que son algo enredados para algunos. Entonces, la palabra carne, en la primera frase del versículo 8, se refiere al viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Eso que aunque tú no lo quieras, así estés bautizado y estés en la iglesia, esa vieja naturaleza de pecado que el apóstol Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne, se quiere revelar contra ti mismo. Por eso el peor enemigo ni siquiera es el diablo, ni siquiera es tu mujer, ni siquiera es tu marido, ni siquiera son tus hijos. El peor enemigo tuyo es tu viejo hombre. Entonces, y los que viven según... La carne, o sea, según la naturaleza que todavía los domina, no han podido controlar esos deseos que tienen ahí porque eso eh, todavía dicen, hacen cosas, no es que tenga que ser el ser perfecto y caminar sobre el aire, ya no, no hago nada, no miro a ningún lado, no, 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 no. no. eso no quiere decir eso. Pero sí tenemos que intentar, ojalá de esos 100 errores que tengamos siquiera que 99 ya los hayamos corregido. Y los que viven según la carne, entonces todavía hay como esas cositas ahí que no le dejan. Y dice el versículo 9, mas nosotros, vosotros, refiriéndose a los cristianos, porque estamos hablando del capítulo 8 de Romanos, la vida que se vive en el Espíritu, a eso se refiere el capítulo 8 de Romanos, mas nosotros, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La palabra Espíritu, nótese ahí que está con E mayúscula, para referirse a las cosas espirituales, referirse a Dios, referirse al Dios mismo. Entonces, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ya somos templo del Espíritu Santo, tiene que morar en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, ¿y qué significará aquí el Espíritu de Cristo?, ese Espíritu de Cristo significa ese real sacerdocio que como hombre fue perfecto, que se movió perfectamente en la tierra. Por eso Él es nuestro modelo, nuestro modelo ético, nuestro modelo en todo, espiritual, nuestro modelo en la ética cristiana. Él es nuestro fundamento. A eso se refiere la palabra Espíritu de Cristo. Entonces, no agradan a Dios los que todavía están en la carne. Hago un experimento, voy a dejarle la tarea en esta, en esta mañana. Agarre una botella, échale un poquito de arena, déjela de un día para otro y se dará cuenta que la arena queda abajo. Pero cuando tú la bulles cuando tú la sacudes, la arena vuelve y sale. Así es el cristiano que deja por allá residuos y quedan asentados. Simplemente cuando sucede algo, cuando tú le das permiso a algo. Aquí no es que me sacaron la ira. Por acá en este sector dice me sacaron la piedra, es que estaba bien y vinieron y me sacaron la piedra, no, tú le diste permiso para que te revolvieran el agua y te sacaran lo que estaba sentado, nadie, 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 nadie saca, nadie es por lo que el otro quiere que sea, no, tú eres eso. Son tus pensamientos, eres lo que tiene. Por eso yo les recomiendo a los jóvenes que por favor metan a esa mente cosas agradables, bonitas, guárdenlas ahí para que después no tengan trauma ni tengan problemas. Porque desgraciadamente ahora las niñas ya se le están entregando a los a los hombres a los 13, 14 años, porque como sus amiguitas hacen lo mismo. Después, cuando llegan al matrimonio y quieren tener una vida sexual saludable con su esposo, no son capaces porque traen todos esos traumas, fueron abusadas, fueron utilizadas, etcétera, etcétera. Bueno, que por X o Y motivo alguna haya fracasado por, por algún engaño que le hicieron, pues... Eh, va y viene, dice uno algunas veces Pero cuídese, niña que está aquí escuchándome en esta mañana, señorita Cuídese, cuídese porque usted es una doncella del Señor Lo mismo le recomiendo a los jóvenes Por eso metan en su cerebro todo lo bueno, todo lo perfecto Todo lo agradable, aprendan, capacítense, Prepárense para el matrimonio Entonces no pueden agradar a Dios los que no tienen fe Dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe Dios, que hay Dios y que es galardan, galord, perdón, galardonador de los que le buscan. Un hombre puede tener fe en el ministro, en la iglesia, en la Biblia y sin embargo no tener fe en Dios. Los hay, los hay, por montones. Segundo, los que agradan a Dios... Son los que piden cosas rectas a Dios. Salomón pidió en su corazón juzgar al pueblo, pero no con la sabiduría de él, sino con la sabiduría de Dios. Entonces, cuando tú agradas a Dios, cuando oras, cuando pides, pides conforme a la voluntad de Dios. Primera de Reyes 3:9 al 10. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Bueno, dice el apóstol Santiago incluso que el que puede gobernar su lengua hay que darle un premio, hay que darle, una, hay que darle una, un, un trofeo en otras palabras. Porque si no puede dominarse a sí mismo, ¿cómo dominará a los demás? Bueno, o gobernará más bien en la palabra. Pero las personas o los cristianos que agradan a Dios saben cómo pedir. Saben qué pedir. Y dice el versículo 10, y agradó adelante del Señor que Salomón pidiese eso. Pero lo que pedimos, Señor, yo quiero el carro último modelo. Yo quiero que tú me llenes la plata, eh, de plata el banco. Yo quiero ese muchacho, yo quiero esa muchacha, yo quiero esto, yo quiero aquello. Esto, 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 esto. Pero los que agradan a Dios saben cómo pedir. Los que están, eh, los que agradan a Dios están separados para Dios. Segunda de Timoteo 2.4 dice, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y cuán numerosos podemos decir, son los enredos. Ayer este, estaba viendo una, un documental acerca de unas personas que tienen un grupo en Argentina, eh, pero de todas las naciones, el latino, lógico, de habla hispana, acerca de cosas que están pasando en la sociedad. Y uno de ellos habló como unos 20 o 30 minutos acerca de cómo están influyendo las redes sociales en nuestra vida. Y en parte te, tuve que está, pedirle perdón a Dios porque la verdad es que nos estamos dejando influenciar muchísimo. Y aunque decimos estar separados para Dios, a veces no lo estamos tanto. ¿sí? Y por eso nos enredamos facilito en cualquier cosa, en cualquier cosa que la gente nos proponga. ese Es lógico pensar, la gente se mete en un ligo, se mete en el otro, eh, una cosa aquí, una cosa allá, otra cosa aquí, se enreda facilito. Por eso nuestros niños, nosotros los creamos aquí en la iglesia como corderitos, les enseñamos las clases de bíblica les enseñamos una cosa, les enseñamos la otra y esos corderitos se van a estudiar, van a la universidad, van aquí, van allá y en ocasiones uno los ve que regresan al templo pero ya vienen aullando. Por aquel dicho que dice que los que con lobos andan aullar aprende, porque el pecado es más fácil que se pegue, se impregne. Eh, usted que es santo, que se consagra a Dios, usted va y abraza a una persona y usted no le transmite esa espiritualidad. Dios, quisiera, Dios quiera, o sea, yo quisiera que así fuera, pero no es así. Pero si la persona está en pecado y más bien empieza a tener una junta con una persona que no está en pecado, más fácil que le contagie ese pecado. Es como la enfermedad. Una, no podemos permitir que una persona sana, no, yo estoy sano, le voy a dar sanidad a usted que tiene el coronavirus. No, por el contrario, más bien cuídese porque se lo pueden estar transmitiendo. Así es el pecado. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los que agradan a Dios, están totalmente entregados a Dios. Hebreos capítulo 13 versículos 20 al 21 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra para que hagáis su voluntad Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Anteriormente el sacerdote tomaba la sangre y si quería consagrar un utensilio, bueno este está consagrado para el pastor. Si quería consagrar un utensilio del de templo tenía que rociarle sangre. Bueno, usted no es un utensilio más que un utensilio. El Señor te lavó con tu sangre el pacto eterno, dice aquí. Entonces, para que te consagres, estés apartado totalmente para Jesucristo. Los que agradan a Dios, andan con Dios. Génesis 5.24 Caminó pues, no con Dios y desapareció porque él le llevó Dios. Eso estamos esperando. Que Dios cuando el Señor venga, el Señor venga a levantar su iglesia, estemos listos. El no fue traspuesto. Ese es un un tipo de levantamiento de la iglesia. Hebreos 11:15, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, los que agradan a Dios, alaban a Dios. Salmo 69, 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. No todo cántico es alabanza, pero Dios juzgará el corazón. Tercero, promesas para los que agradan a Dios. La primera, sus enemigos o estará en paz con sus enemigos. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, tú estás agradando a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Si tú no estás en paz con tus enemigos, no estás agradando al Señor. ¿Por qué? Porque dice que si tú agradas a Dios, Él hace que tú estés en paz con los demás. No importa el enemigo que sea. Pero es que como ahora, eh, bueno, estoy por ahí tratando de, de recopilar algún material. Estamos en la generación de los idiotas. Discúlpeme la palabra, uy, suena fuerte, pero es verdad. Es una, está la generación Nini, está la generación, la generación Cristal y está la generación de los idiotas. Las, la generación de los idiotas son víctimas. Eh, me hizo acordar cuando se levantó la generación de los hemos. Estoy triste, estoy deprimido, estoy llevado, estoy... Porque todo mundo les hace daño. Esa es la generación de los idiotas. Todo mundo se mete con ellos. Todo mundo. tiene derechos. Hay que demandarlos. Etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, ojo con eso, cristiano. Ojo con eso, hijo de Dios. Por eso las redes sociales son peligrosas. Porque a veces nos hacen creer lo que no es verdad. Por eso, tenga mucho cuidado con las mentiras, con las, con las noticias falsas. Entonces, mi hermano, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, esto es una promesa. Cuando tú agradas a Dios, cuando estás caminando con Él como en Oh, entonces todos los enemigos, Dios hará que todos tus enemigos estén en paz contigo. Claro, algunos se salen de la borda porque no pueden resistir la paz que un cristiano tiene no pueden soportarla, se llenan de envidia. Y ese que tiene, ese. Eh, hoy es muy, muy, eh, muy, muy tangible todo eso, porque debemos demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, sus oraciones tendrán respuesta cuando agradamos a Dios, Primera de Juan 3.22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si estamos haciendo lo que Dios le agrada, podemos esperar lo que pedimos. Claro, hay que tener una gran diferencia en esto. No todo lo que pidamos el Señor nos va a dar la respuesta. A veces Él dice, no, no quiero, ya, es, ya voy a hacer esto, esta es mi voluntad. Pero estamos agradando a Dios y nos queda esa satisfacción. Porque lo más increíble es que podamos decir, Señor, conforme a tus propósitos o conforme a su voluntad. Entonces, si estás agradando a Dios, otra promesa para ti es que su nombre será eterno en su vida. Isaías 56, 4 y 5 dice, porque así... Dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días, aunque yo sé que tú no eres eunuco, de repente lo puedes tomar por eh, un principio espiritual, aquella persona que se aparta para Dios, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abrace mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, nunca perecerán. La pregunta en esta mañana es, ¿qué tanto le estamos agradando a Dios? Si hoy eres un oyente que has escuchado la palabra, vienes dando pasitos, pasitos. Yo creo que es bueno que empieces a creer en esta palabra. ¿Por qué no agradarle a Dios? Y más en estos tiempos tan difíciles donde podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios les bendiga, mis hermanos.